0: FM 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是2022年十月十五号，今天是个礼拜六 ，It's a Saturday。马上进入我们的讲工周记。星期六的早上的这个传统市场啊，总是感觉比较热闹哈、哦。那礼拜一到礼拜五我都会去逛一逛哈、哦。礼拜一呢，虽然是传统市场这个呃，通常是休假日啦，但是现在基本上都是还会开着，然后要买什么的也都会有，只不过店家不太一样。不过礼拜六呢，就是特别热闹，比起礼拜天来讲哈、哦。礼拜天大家有时候想要睡晚一点哦，礼拜六。我觉得好像早上一早就会很多人了。那传统市场，我真的是越逛越觉得很很有趣哦。甚至于不同的传统市场，你会挖到不同的宝哈。那当然是从我们家最近的传统市场，这個、最容易的取得很多不同食材嘛，就最常去，所以也固定的知道哦。要买肉的话去哪一摊，要买什么去哪一摊这样子哈。那可是比较远的传统市场呢，呃。为什么会去比较远的传统市场？因为曾经去过以后，发现哎，这边有不太一样的食材，有不太一样的商家哈，甚至于有不太一样的餐饮的服务啊、哦。怎么讲呢？像我最近去了我们桃园这个永和传统市场。那个地方就叫做永和传统市场，我,我那一附近了、啊。我在那个 Google Map 上或者在这个 Google 上看到的。我一开始觉得我是不是找错了，明明我是在桃园，为什么叫永和市场？不过它就是这个名字哈、哦。那永和市场那边为什么去？因为那那附近呢已经靠近了这个桃园的车站，然后那边呢有一个很好吃的这个早餐的包子啊。曾经因为我很想吃包子，就是看了网络上的评价就去买了，就一吃成主顾哦。早上突然就是想吃很好吃的包包子呢，我就到那边去买。但是最近突然发现，可能是现在什么都万物齐涨嘛哈，什么东西都涨价了。但是呢，这个卖包子虽然没有涨价，但是你会发现它是变相涨价，因为它的包子变小了，里面肉馅也变少了。其实我觉得挺可惜的，因为。这个本来是很爱吃的，就后来发现它这个变相涨价以后，就觉得很。本来是一早起来就会开，因为我我家到这个传统市场也要开个二十分钟、二十五分钟啊，那不辞辛劳去吃啊，现在就这个这种念头就被打消了很多。不过也是因为喜喜欢吃这个包子啊，就买完包子就会在他那边的永和传统市场呢就逛来逛去，因为我都是八点八点半左右在里面逛嘛。然后我就发现哦，那边可以买到的东西，呃，也有一些是我在我家附近是买不到的。比如说那边会有一些呃卖鸡肉的呃摊子啊，它专门是卖它炼好的鸡油哈、哦，一袋一袋的黄澄澄的金色的那种鸡油啊、哦，非常香啊。你走过去，你就可以闻到它在炼那个鸡油的香气。那鸡油跟猪油的味道又不太一样，鸡油的味道是比较清甜的感觉。就有点像你在煮鸡汤，有没有？然后突然之间有，一圈一圈的黄色、金黄色那个油浮在那个汤上面，有没有？通常是你的鸡汤快要煮好，或者你去吃那种拌豆，它端出来苦瓜鸡汤啊，一打开来，那个鸡汤上面浮着那个一圈一圈的那种金黄色的油，那个味道很香啊。鸡油是一整袋这种黄色的黄澄澄的油哈。那鸡油能够拿来做什么？能够拿来炸这个油葱酥哈。我最近也蛮喜欢炸油葱酥的，用炸完放在自己家里就很好用，不管拌面拌饭啊都很棒。那然后我就发现，在这个永和传统市场那面有一摊。专门在卖红葱头，卖红葱头有什么了不起？对卖红葱头到处都有啊。但是你知道红葱头啊，跟它跟大蒜有雷头，就是它的外面那个膜很难剥啊，然后又很坚硬，然后有时候剥了一层，里面还有一层是坏掉的，就很难搞。所以你如果要炸一整大碗的这种油葱酥呢，你剥这个红葱头就花很多时间了，你还要在切它，就是就会让你很却步。就是今天想要炸红葱头，可是。啊，好麻烦哦！但是正好里面有一家专门卖红葱头的，他是个老板娘，他就专门把红葱头的皮都剥好，然后洗干净，一颗一颗的又饱满，然后又看起来就很想去买他的红葱头，一整箱在那边哈。然后他是那用那种有有篮子，他不是箱子，他是一个篮子，所以通风又很好，所以他洗干净红葱头就摆在那边，然后他这样卖你很方便，你买了以后呢，他还帮你切。哦，它不是用手工切了，它是进机器可以把它切碎，或者可以把它切片，哈、哦，你可以自己决定这样子，所以就解决了很多的麻烦，又省了你很多时间哦。所以在像这样的服务呢，我们家那边的传统市场我就找不到，所以我就会想啊，虽然说没有好吃的包子，可是我还是愿意跑到二十五分钟以外的一个传统市场去买这样子这个红葱头，可以洗好了，剥好皮了。回来自己切也可以，或者老板娘帮你用机器把它切也很好，非常方便。另外呢，这家传统市场还有一个是我们家那边也没有的，它有一个是我相信是厨师救星了、啊，它的这个餐具的服务叫做手工磨刀哦。很多的卖菜刀刀具的都有可能有磨刀的这种服务啊，但大部分都是用机器在磨刀，就你看到一个很大的一个那种。呃，像磨刀的机器人转动有没有电动的這樣？讲、啊、嘛，然后那个老板就拿那个菜刀在上面，然后就发出那个就是蹦出火花来这样子哈、哦。那因为很多人说这样子用机器磨刀的刀呢，是比较容易损害损伤这个刀子啊，就可能一下就让它,让它变薄了，一下就把它的那个钢质弄不好了。有人是这样说了，所以就有很多厨师界不太喜欢去给机器磨刀，就自己磨啊。但是我在永和。传统市场发现一家，他就在卖菜刀，然后他的门口就摆着那个手工磨刀的这种磨刀石，然后就有一个老板在那边磨刀，用手在磨磨刀。他后想哇，还有这样的服务，我就可以又可以再偷懒了，你知道红葱头不用剥了，不用切了，连刀子都可以不用自己磨了。你说我是不是愿意？就算没有买到好吃的包子，我也愿意开个二十五分钟到不同的传统市场。所以其实呢，夜市啊可以到处去逛，有时候你会觉得夜市里面东西可能大同小异，就像传统市场一样。但是呢，当你仔细去逛、仔细去发现的时候，会有很棒的不一样的东西，让你觉得啊，这个地方是一个宝这样子啊、哦。好了，讲到传统市场呢，我们现在呢就来听一首跟他完全没有关系的歌曲哈、哦，就是吴青峰、大卡司吴青峰的这首《小王子》。听完这首歌呢，休息一下，马上回到讲工厨房。
1: <音>
0: FM 03中广流行王蒋公厨房 We Back， 我们回来了。第二段第一个单元，蒋公来说菜。虽然说我是比较喜欢吃这个中式料理啊，但是九九也蛮想吃一道意大利面这样子，因为又方便又简单。然后呢，意大利面的酱汁呢又变化很多哈。今天呢，我们就来讲两道。意大利面的料理哈，收录在这个《回家晚餐》啊，作者是梅春月哈。然后呢，先来讲一个真的很简单的。啊、呃，叫做新鲜番茄意大利面哈、哦，在这边的番茄呢用的是小番茄哦。台湾呢取得小番茄这个、呃、又好吃又甜又多哈、哦，种类又多，上面还会标示说甜度是几度这样子啊，六、哦、度到七八度都有哈、哦。所以我们就拿小番茄，再加一点这个罗勒叶。如果你买不到罗勒叶，当然你就用这个九层塔。但是因为很可惜的是，如果我们是用小番茄，然后不加肉，这个意大利面哈、哦，只是吃 cheese。跟意大利面还有这个呃小番茄的这个味道哈，橄榄油蒜头这样子，所以如果你用九层塔的话，它的味道就比较强烈，也不是不好，但是这个味它就比较比较凸显一点。那你用罗勒的话，它也会有九层塔那个味道，但是会降低很多，就比较比较清秀一点的感觉哈。好，怎么做呢？很简单哈，小番茄呢你就呃看买个哈。三四百克左右，所以要很多，因为我们这现在吃的是新鲜小番茄意大利面嘛，哈，小番茄多一点，买一个一盒，然后全部把它切破半，切四等份，呃，或者把它切丁，好，破半可能太大了一点，把它切四等份或切丁好了。然后蒜头呢，就用刀把它拍碎，好，把它切一切，略切一下就好了。然后一点九层塔或者是罗勒叶，哈，稍微把它略切一下就好了。然后平底锅，呃，热了以后呢。淋橄榄油，然后先把这个蒜头哈、哦，先把它炒到这个喷香的感觉，就是炒到它上了颜色，然后你可以闻到那个蒜头的味道。那这这时候那个蒜香呢，也融到你的橄榄油里面去了。这时候你就放番茄啊、哦，还有罗勒一起进去。那因为番茄都是小番茄嘛，你你又把它一坨四或者把它切丁了。然后你知道台湾的小番茄其实又很带汁哦又甜又汁又酸又甜，然后这个汁又很多，你就跟切碎碎的九层塔或罗勒的一起丢进去，在这里面呢，就用这个很香的蒜头的油啊，还有这里面蒜头的爆香在里面一起把它炒，慢慢一直炒一直炒炒，炒到那个番茄都已经软烂，那个番茄糊都跑出来的感觉哈，然后加点盐这样子。那在这边呢，虽然说要把那个番茄有点炒的有点糊糊烂的感觉，但是不是说把它炒到全部都没有口感了、哦、哈，还要保留一点哈、哦，所以就是自己自己拿捏了，因为吃到就是番茄的口感，还有它的那个酸酸甜甜的味道哈，你自己拿捏一下哈、哦，然后这个炒一炒以后就放点盐。然后意大利面呢，你可以用比较细一点点的意大利面，然后煮个那那种细的意大利面，大概煮两分钟就好了。那如果再宽一点点，可能煮个四到四到六分钟那种的煮好捞起来以后呢，就把意大利面直接。丢到这个热锅的平底锅里面，里面就是有用蒜头炒香的油，然后有炒香的这个小番茄、啊、还有罗勒叶在里面，然后而且那个番茄汤汁都被炒出来，里面就已经有点粉红粉红，然后那个番茄汤汁，然后再把意大利面丢进去，在这里面呢去拌炒，然后拌炒个呃均匀大概三十秒左右，这时候你就可以撒起司粉，直接撒在这个锅子里面，让这个起司粉呢。还有这个让让这个起司呢起到这种黏黏的的效果，然后把这个整个番茄的汤汁啊，还有这里面的油啊一起哦，缠着这个你的意大利面，把它裹覆上去哈。然后这如果太干的话，你可以浇一点刚刚煮意大利面的汤汁啊，让它有一点这个水分呢、啊，这样所有的滋味才会渗透到每一根的面条里面去啊。就是这么简单哈，新鲜的番茄意大利面就完成了。啊、哦，拿起来你就可以尝到这意大利面上面裹附刚刚那个小番茄那个酸酸甜甜的汤汁，还有起司粉的咸的味道哈。然后再就是罗勒叶的清秀的香气。那当然，你用九层塔也是 OK 的，是不是很简单哈？接下来另外一道呢，也是意大利面，可是比较日式的意大利面哈，是明太子意大利面，也很简单。但是明太子要买现在也不是很难吧？这个。去一些超市啊，这个日日式的日系的超市都买得到，它是通常是冷冻的哈，稍微解冻一点，然后就把它那个明太子的外膜剃去，然后把明太子呢把它刮出来，然后让它跟奶油、还有鲜奶油、还有酱油一起拌一下，就是比如说你奶油放个。在奶油让它在室温把它融化，大概三十到四十克奶油，然后两百沫的鲜奶油，再加一大匙的酱油，然后跟你的明太子大概一百二十克的哈，拌拌成一个明太子酱。如果你真的非常懒惰的话，你也可以去买明太子酱，可那样的话就更简单了吧。就意大利面煮熟跟明太子酱和在一起就好了。但自己制作明太子酱就是我刚刚跟你讲那样子哈，把它拌在一起。好了 ，OK 了以后呢，你可以用意大利面煮煮好了，或者你也可以烤这个意大利的面包哈，来蘸这个明太子酱都可以。然后在这边你可以买一些这个啊、嗯、海苔，然后把它切丝啊、喔。然后意大利面呢煮好了，趁热就把它拌到刚刚做好的明太子酱里面，然后把它充分的搅拌。搅拌完以后呢，就是让它有。一。不要再继续加热，就直接用意大利面很烫的这个温度去跟明太子这样做融合，然后再把它全部用夹子把它夹到一个盘子上面，然后把。酱汁在淋上去以后，最后呢，上面就撒上你切丝的海苔哈，也可以撒一点点这个这个呃，比如说你有紫苏的话，把它切丝也是 OK 的哈。如果没有的话，这样就很 OK 了。明太子意大利面酱也很简单，跟刚刚那个新鲜番茄意大利面有的比哦，两个都非常简单。一次做两道意大利面酱哈，意大利面来吃哈。这个谢谢我们的《回家晚餐》这本书，梅春月是我们作者啊。讲到意大利面还有其他的这些餐点呢，其实酱汁。很重要，待会呢，我们下一段就会连线给一位酱汁大师啊、哦，来跟他聊聊这个法式的酱汁。好，别走开，马上回到蒋公厨房。<音樂> FM 0零三中广流行王蒋工厨房 w e back， 我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文。今天呢，在我们厨房里，我们来聊 sauces， 就是有关酱汁哦。我想大家都有一个经验，就是在家里做菜呢，不管是做沙拉、做凉拌，或者做这个热汤也好，或是一个这个任何的菜肴哦，任何的料理啊，那你搭配好酱汁一吃之下，觉得嗯是很好吃，没有错。可是怎么好像觉得这跟饭店里、跟餐厅里的就好像差那么一点点，是少了什？什么东西？这个酱汁里面，它的这个浓厚度啦，还是它的这个酸度啊，还是它的甜度，还是少了什么东西？一种香味。奇怪了，我觉得我都做到位了，为什么就是没有餐厅的那个味道啊？更有人说这一道料理它的灵魂是它的 sauce 啊，就是它的酱汁啊。这样想想好像有一点道理啊，因为你看食材用得好，然后呢食材的这个熟度啊，或者它的软硬度你抓得很棒，吃进去以后，然后咬到那个肉汁，但是呢最后它的酱汁就是它的味道，其实成败于这一切哈、哦。味道如果不对，你的食材再棒再新鲜。这味道就不好嘛，就不好加，对不对？所以呢，其实成败在于酱汁，这句话说的也是蛮有道理的。今天我们就要聊聊一道料理的灵魂呢、哦，酱汁 （sauces）。哈，那我们今天要特别连线呢，到我们的高雄的这个餐旅的学、呃、大学，然后连线到是我们陈宽、陈宽定陈教授。教授你好，嗨
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。是陈教授，你现在人在教这个学校里面吗？
1: 对，我现
0: 在学校是教授这一本的烧死时候，我拿在手上这本书啊，它可以说是酱汁的圣经了、啊、那这边所谓的酱汁啊，因为其实料理啊这么多呃国国界的这个料理哈、啊，这本酱汁感觉起来，我看这方面是比较属于欧洲的酱汁，是不是
1: ？对。这个是比较传，比属于呃做呃左传统的酱汁，这是法式传统酱
0: 汁啊。对，大家都说这个法式料理好像最重要，更重要就是它的这个酱汁。学会了法式料理的酱汁，就可以在这个料理上呢，呃，这个做等于是大药劲了、啊，对不对
1: ？对，就像我们刚,刚主持人讲的，就是你过你说一道菜里面啊、呃，缺少这个酱汁，就缺少。一好像缺少了什么东西一样，嗯嗯、就好像女生呃女生要出门的 make up 一样化妆一样，嗯，你说要出门她没有化妆，感觉会缺少了什么东西那种感觉。那我们菜也是一样，<笑>我菜要出去的时候，如果我没有酱，缺少了酱汁，我要送给客人，我感觉会怪怪的，一、嗯、扛、欸、好像少了什么东西给客人。好，然后没没把哎，这种感觉，
0: 所以我们今天就连线给我们的陈官第叫做 e d d i e 老师 e d d i e 老师、啊、其实我我我刚刚在这个录音之前跟你聊过，其实你三十几年前，当时你其实学的还不是法式料理，当时是想做 bartender 啊，就是这个呃，等于说等于说是专门在调酒，其实调酒啊，它的酒的这个比例啊，分量啊。跟酱汁好像有一点点这种有点关系，对，有点关系的感觉。可是你为什么会从当调酒师啊、嗯、，bartender 变成去学法式餐点，变成一位主厨，然后现在进而出这本，好像二零零六年这本就非常受欢迎的一本 sauce， 现在又在重新改版嘛，对不对
1: ？对，因为因为我我看到我当时在在当 bartender 的时候，我看到师傅里面他们在在。跟外国的 Chef 在讲话的时候，我感觉出房是哎、欸，不是我想象中的、嗯，呃，那么的啊、呃，我我想的不是那么好，不好。Oh. 那我看到 Chef 跟那个、呃、跟师傅们都用英文在交谈呢，我觉得哎，厨、欸、房让我觉得我也应该很想。就是,是很向往，是、嗯、蛮蛮向往那个地方。对对对
0: 对，我了解你的意思，就是、嗯、就是有时候我们对，比如说大家会对中餐的师傅或是餐厅的这个、呃、厨师啊，会觉得好像、嗯呃，很累啊，或者是可能穿的比较邋遢，可能以前会有这种
1: 也也不是说印象，是不是？也不是说邋遢，就是因为很热，以前的厨房很闷热，嗯
0: 、露出壁板这样子哈，油烟很多这很非常的热，对
1: ，热，然后的油，然后有呢、呃、有时候又。很忙，
0: 非常的忙。嗯嗯，就是人家常说嘛，如果怕厨房热，就不要进厨房嘛，哈。哦、对
1: ,对对对对。对，但
0: 是当时这个我们的 Eddie 老师呢，他是在叫这个当时叫 Sheraton 饭店嘛，哈，五星级的饭店里面做 bartender， 然后看到饭店的西餐主厨们呢，他们餐厅的这种主厨聊天的时候都是用一些英文在沟通哦，就就像你知道，突然之间，而且那时候你你应该很年轻吧，对不对， Eddie、哦、老师？
1: 对，那时候我才十几岁，突然
0: 之间想说，哎，这這,这也蛮想学这个，不管是英文也好，或是这样当一个西餐主厨，对你来讲都是一种很向往的一个方向啊。后来你就去学这个法式的餐点，是不是
1: ？对，那就,就在就开始从希尔顿开始
0: 。嗯，哇，那然后希
1: 尔顿他是希尔顿他的那个牛排馆以前都是真都是华国人啊、德国人的是、嗯、啊，都是外国人，所以我。真正能够学的话，是跟这些外国的师傅接触的
0: 。嗯，从那时候开始的。嗯、对，对我看这本这个 s o u r c e s of 这个里面的酱汁，因为它是以法国的酱汁为主，所以其实很多还还有很多法文在里面的。老师，你后来学这个发餐，你是不是也要自学法文跟英文啊？
1: 呃、其实有些呃专有名词都是华文比较多了
0: 、嗯，嗯，它
1: 是专有名词而已，所以这个会比较简单一点。那如果说你要 conversation 的话，可能就是还要再加强<笑>、嗯
0: 。当然了，不过如果是两位主厨，比如说我们的陈宽定，那、這个我们的 Eddie 老师，如果遇到一位法式的这个、呃老师的话，可能两个人在专业上是可以沟通的，对不对？對彼此知道的这些字都都很清楚嘛，哈。对,對,對,對。那老师这一本这个 sauces， 我看这里面好像分几大类的不同酱汁，像我们在蒋公厨房里访问过很多料理书的作者，他的书可能都是从，譬如说他是料理书，他可能就是肉类，比如猪肉啊、嗯、羊肉啊、牛肉啊、鱼、嗯、肉啊、海鲜啊、豆腐啊这样去分类哈，然后在它的料理方式，或是用它的国界来讲，那在酱汁来讲，这里是怎么去？去分类呢
1: ？我酱汁来酱汁来讲的话，就是按照我们烹调的肉类的颜色来分辨。嗯，啊、呃，比如说我今天烹调的是啊鸡、呃、肉或是海鲜，我可能就需要用白色的高汤。是
0: ，哦，呃、然
1: 后我们就把它分成叫呃基本的白色高汤这样子。然后呃，如果牛肉、羊肉啊、鸭、呃，嗯，它可能它我们把它分成它是属于呃。那个红肉、嗯，那我们就用褐色高汤
0: 。嗯 ，OK， 对对。这本书其实里面分了七个部位，包括了基本的褐色的酱汁然后白色的酱汁、番茄的酱汁,酱汁、奶油的酱汁。油醋的酱汁，还有特别的酱汁，嗯、特别酱汁，这个特别酱汁有点马上让我想到那我们吃吃那个川菜那种怪味的感觉，就特别酱汁哈、哦，
1: 也不是，这是比较、呃、各国传统的啊，所以比较传统。在
0: 法式酱汁里面的特别酱汁，讲的是比较特殊的，比如各国传统的酱汁，是不是
1: ？对，比如说啊意、呃、大利菜的那个利荣酱啊，
0: 嗯，荷兰酱会不算呢？
1: 哦，荷兰酱是属于奶油酱汁哦。Oh, OK， 好，特别像是荷兰酱是属于奶油。OK， 奶油，对对对
0: 。好，那第七个篇幅就是有关于这个高汤啊，因为所有的酱汁的底，嗯、像我们刚刚讲到一开始我就说，有的料理它酱汁吃起来好像没有那么厚实，就是吃起来很单薄，这个味道好像就很、嗯、很简单的感觉啊、哦，没有像那种大饭店做出来那个酱汁就觉得好像。哇，很丰富啊！这个可能跟它的高汤也有关系，对不对？
1: 其实，其实啊，酱、呃、汁要做的好吃，基本的高汤很重要
0: 。嗯
1: ，啊、呃哦，所以高汤熬得好，你的酱汁就会做的好吃。嗯，所以，而且我们在做啊、呃、西西餐来讲，就是因为我们没有在放那些鸡粉啊、味精啊，所以它的盐味那個、味道全部都是来自于骨头的精髓、嗯、跟蔬菜的味道，嗯，把它调配出来的。所以高汤其实真的就是整个的灵魂
0: 。嗯，好，那我们这个酱汁酸雖,虽然是有七个部分了、啊，但是这本书却包含了一百零三种啊创、嗯、经典又很创新的酱汁啊。今天我们就来来聊这个料理的最重要的灵魂酱汁啊。待会广告过回来，我们要连线给我们的陈宽定 e d d i 老师，大家别走开，马上回来。嗯 FM 0零三，中广流行王蒋工厨福，我们回来了。是的 s a u c e 酱汁哈，经典又创新的酱汁哈，能。会做酱汁就会做菜哦、啊，这是倒是真的哈。我们今天连线给这个，我们陈宽定 Eddie 老师，老师你在线上对不对？对啊，老师这本这个 s a u c e 哦，这个你刚刚讲了一个重点，就是很多的 sauces 它的里面最重要的那个内涵呢，就是它的这个高汤，高汤做得好，这个酱汁才可以层层叠叠,叠叠叠上去又丰富，然后吃起来才会有那个很高档的感觉。而且传统啊经典的酱汁也是要从高汤底做起哈。我们这个讲公厨话很少在请老师聊。不知道怎么制作高汤，今天正好有这个机会哦，请 AD 老师告诉我们，这高汤分大概基本有几款，然后我们今天请老师教我们这个高汤的一个概念，怎么做好不好？好的
1: ，其实高汤我们也分为白色高汤跟褐色高汤。嗯，那现在白色高汤的话，我们通常都会给白肉；褐色高汤是给红肉。是、嗯，对，红色的酱那是褐色的酱汁。嗯，那因为啊。呃如果要这褐色酱子的话，我们骨头可能就要去烤，嗯、烤上色，所以那个褐色的颜色通常都是来自于天然的、嗯，是我们把那个鸡骨头，比如说牛骨头你买不到的话，嗯、我们用鸡骨头也可以，是，然后鸡骨头的架子啊，或是鸡架子，鸡的的鸡骨头、嗯，然后呢丢掉烤箱，然后一百八十度、嗯，然后烤烤到金黄色就可以，不要不能烤焦，嗯 OK，、啊、你烤焦了以后，它就会苦苦的
0: 。就是要烤上色就对了哈，要淋油吗对？烤
1: 上金黄色，不用淋油，不用淋油直，直接烤，把它干
0: 烤,烤，烤到这个香气出来。对但、啊哦
1: 、但是鸡骨头要进去烤之前，还是要洗干净
0: 。对，那骨头最
1: 重要要洗干净
0: 。哦，对，因为像牛骨头，你去买，反正骨头买回来就稍微冲洗一下，然后擦。牛骨
1: 头也一样哦，牛骨头也像啊，也是要丢进去丢就烤，可是牛骨头可能会烤的比较久一点。嗯
0: 、是，好， 1 8 0度，然后烤到上色，然后呢？
1: 对，然后烤上色出来以后，你就我们就可以用啊、呃，我们叫 m a p p l 就是调味的蔬菜。嗯，那我们西餐的蔬菜就是有红洋葱、红萝卜、呃、西洋芹、芹菜，对。然后有些人会加蒜苗这样，是。啊，像我就会加点蒜苗，因为这个味道会比较好。嗯，好 ，OK。然后再加香料，然后基本的香料通常是胡椒粒啊，嗯，然后啊。呃肉桂月啊，玉桂月啊，还是还有那个百里香，嗯，然后迷迭香这
0: 样子。老师，你刚刚提到就这个蔬菜，洋葱、红萝卜、西洋芹菜，还有会加一些这个蒜苗。嗯、老师，你说这是调味蔬菜，为什么它是调味蔬菜？调味
1: 蔬菜。呃，这四种是调味蔬菜，是呃因为肉啊、呃、骨头跟最后你熬骨头，然后你没有蔬菜的味道，没办法调和。因为这,这有有关于，其实太多骨头，你没有一些蔬菜的纤维质来。溶来来加进去啊、呃，它的味道也是会
0: 太、啊、太单一。就是说这些蔬菜进去以后，它是起了一种调味的作用。那老师，这些蔬菜，洋葱、红萝卜、西洋芹菜和青蒜苗，它有特别要切什么样子吗？还是直接切段或切,切小丁就可以了？都切小丁要先炒过吗？还是直接跟烤完的骨头一起就煮汤了？直
1: 接烤完要要这褐色酱汁的话，我们就褐色 s a u 的话，我们直接丢进去煮就可以。嗯。那煮完了以后，熬出来熬出来那个过滤完那个汤就是褐色高汤
0: 。是，老师这个煮高汤要煮待多久
1: ？这个褐色高汤如果鸡的话，嗯，鸡的话可能要煮一个半小时到两个小时就可以了
0: 。哦 ，OK。那如果是牛骨呢？嗯
1: ，牛骨更更久啊，牛骨可能要六个小时以上，到六个小时
0: 。这个差别为什么在这边？是因为牛骨它要把它煮出味道有点哦比较坚硬,、哦、硬,硬，要把它煮出味道要花多一点时间，是不是？对对，好，老师刚,刚现在讲的是这个褐色的高汤哈、哦。其实我后来发现，不管是白色鸡高汤、褐色高汤，或者是白色的鱼高汤，就所谓的海鲜高汤啊、哦，对对，海
1: 鲜高汤，都会
0: 用到这个所谓的这个调味的蔬菜。嗯、这个、蔬菜里面，洋葱、红萝卜、西洋芹、青蒜苗，差不多都会有这个。然后呢，其他的就是一些呃，这个、譬如月桂叶啊、黑胡椒粒啊、百里香、迷、嗯、迭香，这个自己喜欢做调配的一些香料这样子。然后加上这些骨头去熬煮，那可能是这个白色鸡骨高汤，可能就是一个半小时左右。那用鸡骨呢？老师刚刚也说过，大概都是一个半小时到两个小时。那如果是牛骨的话，就四到四到六个小时，
1: 四到五六个小
0: 时、啊、那像鱼骨高汤呢
1: ？看你量多少了，量多的话可能就熬久一点，这样
0: 。是，那像鱼骨高汤呢？老师，鱼
1: 骨高汤有我们有。做也是一样啊，就先把鱼骨头，鱼骨头比较腥嘛，对你可能要先穿烫过
0: 哦，哦，就不太一样，它不是它不是去
1: 烤，它穿烫，骨、这个、也可以。白色高汤的话就要穿烫，是，然后褐色高汤是用烤的
0: 。OK OK， 所以说我们现在就很确定了，褐色是用烤的，然后呢，白色高汤我们都用穿烫的就可以了
1: 。用穿烫的，对，穿、啊、烫的水要冷水开始，就是鱼骨头把它丢到冷水里面，然后再把它煮滚，嗯，这样会那个渣渣。比较容易去掉，是腥味容易去掉哦。不然你把它丢到热水进去一下呢，就还是一样，味道会很腥
0: 。是，哦、
1: 嗯、好。所以说这些骨头，鸡骨头也是一样，鸡骨头就是要从冷水开始穿烫，是完了以后把那个鸡骨头洗干净，然后那个水倒掉，嗯，那剩下的骨头我们再放干净的水进去、嗯，然后再放调味蔬菜香料，嗯，然后再慢慢去熬
0: 。好，那这个因为其实高汤做完以后呢，我们就可以来。做我们的 s a 就是我们的酱汁哈。刚刚 Andy 老师说，在这酱汁部分呢，要教大家做一个最普遍的，就是那种白酱。对，因为白酱可以运用很多、哦。那在白酱这一块、嗯，老师刚刚提到说，想要做一个什么样的白酱？白
1: 酒奶油酱汁是最简单
0: 。白酒奶油酱汁、哦，是白葡萄酒
1: 、嗯。我们用白葡萄酒、嗯，家里面几乎大家都有白葡萄酒
0: 。嗯，哦、嗯，对。a n d 说
1: 白葡萄酒。你喝不完的白葡萄酒，可能还做菜也可以。
0: <笑>是老师啊，那个因为很多人都喜问说啊，做这种法式料理啊，或是欧陆料理都要用到白酒哈，白酒我可以用米酒代替、嗯。那如果他真的用米酒去给他代替下去，会少什么东西？哦，不一样哦，嗯，
1: 因为我们知道我们知道葡萄酒是酿造葡萄酒，对，酿造的，可是米酒是蒸馏的，嗯，所以他做他们两个放进去的那个是 timing 是不一样的
0: ，嗯。
1: 因为因为白葡萄酒它有它是酿造有葡萄啊的、呃、那个葡萄的呃酒石酸酸味、嗯，对，那酿造的所以我们酒要事先先在我们炒完洋葱 butter 炒洋葱爆香以后，酒就要下去跟它让它啊、呃、浓缩，呃就是我们叫 d e g r a c e
0: 哦，所以说我们现在我们现在在讲就是做这个白酒奶油酱汁。对，我
1: 们要做那个白酒酱汁的。那这
0: 个买白,白酒奶油酱汁，我们用的高汤会是褐色的还是？应该就是用白色的，对不对
1: ？白色的白酒是用白色的、哦。好，那褐色的用红酒
0: 。了解。好，那我们现在热锅了以后呢，我们先把奶油融化以后，然后把洋葱碎把它炒香，嗯、然后呢？炒香。嗯
1: ，对对对对。洋洋葱炒香了以后，然后我们再加入白酒浓
0: 缩、嗯。呃，这个浓浓缩的部分是多多浓有多？嗯、就把缩，烧
1: 掉，酒都烧掉，剩下洋葱、哦，看到一点点洋葱这样，哦
0: 、等于说要浓缩到只看到洋葱，酒几乎都没有了这样子
1: 。对对对对对。哦、然后呢、嗯啊？然后我们再加入啊，我们刚熬好的鸡高汤，是，然后再让它浓缩，嗯，这里的浓缩
0: 要浓缩到什么程度
1: ？这个时候就浓缩到一半
0: 了。哦，然后看到
1: ，哎、okay ，然后再过滤，
0: 嗯
1: ，过滤。过滤完，把那个洋葱渣渣、香料那些都拿掉。是，然后剩下过滤完了以后，我们再加 cream， 嗯，鲜奶油
0: 。哦、oh.
1: 呃，嗯，鲜奶油加进去以后，因为鲜奶油本身就有油脂，是，然后它会跟水结合凝呃,呃结合融呃融合、嗯，然后我们这个浓度刚好水跟 cream 的浓度要调配的一致，嗯，然后这样才呃不会呃就是我们叫油水分离
0: 这样。嗯 OK， 老师，你刚刚说这个鸡高汤，我们又浓缩了一半，然后就要倒入鲜奶油，怎么样？怎么样才能让它不要油水分离呢
1: ？哎、欸，就是，这个这个很重要，因为奶油如果要倒入鸡高汤里面，那个，那我们刚熬的那个汤，那个酱高汤里面，对不对？那个高汤一定是滚的，不可以是冷的。OK， 哎、欸，滚的时候、啊，然后这个时候一定要用一个器具，就是打蛋器，嗯，那个打蛋器一定要。呃，奶油倒进去以后，打蛋器一直打，嗯，啊，它就可以油水结合
0: ，这样就可以比较 cream。好，这边呢再加是一些盐跟胡椒调味，我们的白酒奶油酱汁就完成了，对不对？ cream 烫完了以后还是要浓缩一下。哦， oh, OK， 好好，那这边呢，我们白酒奶油酱汁完成以后，这个酱汁来可以来做什么样的料理呢？这个酱
1: 汁呢，其实就可以变化很多了
0: 。好，老师，待会广告过后、嗯，我们就请我们的这个 Eddie 老师告诉我们，这个这个酱做好，我们来做什么样的变化料理？别走开，马上回来。I like。FM 一零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。我们今天聊的是法式的酱汁哈。我们连线的是陈宽定教授 ，Eddie，Eddie Eddie 老师。那个刚,刚我们做好了白酒奶油酱汁哈，那这个酱汁做好了以后，老师说最后这个 cream 倒进去要用这个打蛋器慢慢慢慢让它浓缩，然后加入盐跟胡椒调味以后呢，这样子这样子完成，我们大概可以保存对，我们可以保存多久？然后要怎么做不同的变化
1: ？做做完了，呃，这个通常我们酱汁都是把鸡高汤浓缩，然后保存。然后这高汤你可以冷冻，然后要做白酒奶油酱汁的时候再拿出来拿出来，然后把它调味，呃，就是再把它加奶油去煮就可以了。所以会这最快的是这样的保存方式。嗯、哦，那因为奶油它没办法，你加了奶油你再去把它冷冻起来，然后再加的话还是会油水分离，就比较不好。嗯，嗨。那我们要变化的话呢，比如说我们今天的白酒奶油酱汁，我如果可以今天如果有鸡胸肉，我可以把鸡胸肉切薄片，然后炒炒一下洋葱跟、嗯。啊，那个蘑菇，嗯，哦，蘑菇切片，然后炒羊菇、羊呃鸡肉片，然后再加入白酒奶油酱汁，嗯，那就非常好吃的
0: 。哦，所以说这个白酒奶油酱汁，不管是搭配，比如说蘑菇啊、鸡肉片，它可不可以直接拌面或者是炖饭呢？也可以，也可以。它可不可以，比如说烤欧式面包来沾来吃呢？也可以。那它可不可以？我欧式面包切厚片以后，把它淋在欧式面包上面，再撒点 cheese 进去烤呢
1: ？哇！我觉得你比我还厉害。<笑>
0: <笑>就是它可以做的方法真的很多了、就是，可以应用的方法很多，千变万化，它可以变化很多。哦，刚、啊、刚老师提到这个保存的方式，老师说它不太适合冷冻。那冷藏的话，我们大家可以保存多久
1: ？呃，两三天。
0: 两三天，所以尽早把它用完。对对对对啊，好，我们今天呢聊到就是这个 sauce， 而且是法式传统经典的，嗯、包括了一些创新的 sauce。那这一本呢，其实是分七大 sauce， 前面里面有一一个部分是有关高汤的，接下来就可以教大家103种啊不同的这个酱汁啊，会学这个酱汁呢，就会做菜了哈。今天特别谢谢我们的 Eddie 陈宽定教授啊，接受我们的访问， e d i e 老师，谢谢你。
1: 谢谢谢谢啊！希望大家都
0: 可以拥有这本这个 sauces 呢，然后拥有这个料理的灵魂，把料理越做越好，一口吃进去发现啊，我来到了五星级饭店了。嗯、我们家就是米其林这样子哈、
1: 哦。祝大家 happy cooking！ 好、啊，谢谢
0: 谢谢谢谢,谢谢老师，对对对谢谢蒋工厨，书房，我们下期见，拜拜。